0: Please. Bienvenidos al Asiento Trasero, el podcast donde cada semana les vamos a contar la historia de algo. Yo soy Fernando Miranda y me acompaña Gabriel Cuervo. Bienvenidos al episodio número 15 del Asiento Trasero, yo soy Fernando Miranda y me acompaña...
1: Gabriel Cuervo ¿Qué pedo, Gabo? ¿Qué pedo aquí chingón? Un episodio más, episodio número 15, ya estamos terminando febrero
0: Ya sé, una semana más, una semana menos, de hecho nos estamos encerrados
1: No, ya ni lo digas, güey Güey, de hecho, ahorita estaba viendo ya... Aquí en Veracruz, güey, no sé si llegó la noticia por allá que ya las escuelas particulares quieren regresar a clases a partir de marzo.
0: Sí, también por acá ya están diciendo así como de, no, ya estamos viendo. Pues aquí ya bajaron a semáforo amarillo, güey.
1: Ay, güey, aquí hemos estado hasta en semáforo verde, güey. Es que, güey, ¿neta, Veracruz?
0: <risa> no sé, güey, pero a ver. Esta semana, ¿qué nos traes?
1: Esta semana vamos a hablar acerca de la cosa musical y más negra que se te ha ocurrido. Y me van a... ...baitear por eso, pero es como que es lo más negro... ...que se te puede ocurrir en la música... ...el rap... ...es correcto... ...vamos a hablar acerca de la historia del rap... ...sí...
0: <risa> ...siempre lo supe...
1: <risa> ...y por qué, porque... ...de hecho fue gracioso, güey, fue porque... ...estoy en mi etapa de esas como que... ...ya viene de los 30, pero quieres sentirte adolescente... ...y eso me llevó a escuchar... ...lo que escuchaba en 2006... Así, Panda, inside y todo. Y me quiero sentir más, chavo. Saqué mi disco de NSYNC, de los Street Boys. Y acabé escuchando Eminem.
0: Y dije, no, wey. pasaste por todas las etapas de la depresión pre-30.
1: Yo creo que sí, y en un solo día, güey. Pero, es pues, ¿qué te parece si le vamos dando? Porque, güey, la neta, está más interesante de lo que pensaba, güey. A ver. Digo, siempre te dicen que es como que... Hey, los gringos, los negros de ahí, el Bronx y no sé qué Y no güey, este pedo es literalmente muchísimo tiempo atrás güey.
0: A ver, a ver, a ver,
1: Chile, sí, pues Ok, pues arrancamos con esto Mucha gente ha de creer que el rap empezó en los 80s con Su Sugar Hell Gang O tal vez en los 70s con Stevie Wonder Otros creen que es básicamente en el Bronx y en Nueva York O tal vez en Harlem pero en realidad esta historia nos va a llevar por ahí del siglo XV Precisamente en África A países ah, como Mali, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mauritania y Senegal
0: Ok, siglo XV, por sí. ahí de los 1600
1: Ah, no, 1500 Es que ya
0: no sé cómo van los siglos, güey Ya siempre es como de, ah, oh, si estás en el siglo XXI, pero es el año 2000 entonces eh, 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 X,
1: Bueno, siglo XV aquí sí, 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 existían... No vamos a
0: meternos en pelos
1: Ok Pues aquí existían los griot Estos eran hombres que en los pueblos Cantaban historias rítmicamente Haciendo una base musical Con tambores, palos y otros instrumentos caseros Como si fueran músicos ambulantes Cantaban con canciones tradicionales Improvisaban sobre acontecimientos actuales Política, hacían sátira Cantaban sobre hechos casuales Y todo aquello que los rodeaba Incluso el público mismo O sea, uh -huh. literalmente si ustedes han ido A un mercadito hoy en día Y está, estás chingando de tus tacos bien tranquilo Y de repente llega un güey Con su bocina y Esa señora que está comiendo Porque alguien la está persiguiendo Y empiezan a rapear Ese uh -huh, pedo, güey Ándale, ese pedo, güey Lo inventaron en África hace más de 500 años güey, Ya lo hacían los que uh -huh. creen que es novedad, no, nada que ver uh -huh. Bueno, básicamente estos cuates se paraban en alguna parte Empezaban a cantar sobre política, tiraban bromas O sobre lo que veían a su alrededor Un dato curioso, en la actualidad todavía existen y tienen diferentes nombres En las lenguas africanas en algunos lados los llaman jelis, Esto es en el norte de África En las áreas del sur los llaman Halil jewel o Gablo en las zonas centrales y hoy en día los griots son considerados una raza, algo así como los gitanos, más o menos, y la mayoría de ellos solo contraen matrimonio con otros griots. ¿Esto por qué? Okay. Porque si te casas con alguien que no es un griot, te pueden matar, por ser un traidor a la raza. Va, 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 va,
0: ok, está bien, ya iba a hacer un chiste acerca de Monterrey y que se casan entre primos, pero esto sí tiene repercusiones.
1: Mmm, sí, sí, literalmente los pueden matar, güey, porque no, somos una... Es como estos güeyes, los gringos, los amish. Ajá, ¿sí? Ah, pues un pedo así, güey, pero con músicos, güey. Pero bueno, entonces posteriormente con la esclavitud de los ingleses hacia los africanos por ahí de los 1800, es que muchos africanos llegaron a Estados Unidos y junto con ellos estos tipos de tradiciones. Aquí al llegar todo esto, empezaron manifestaciones afroamericanas como el Talking Blues, y por ejemplo, para darte un ejemplo de cómo era el rap en sus principios Tenemos la canción It's a Ting De Belly Street Shakes Del año 1920 ¿Qué sería un pedo como esto?
0: Ajá, Le vamos a jugar a alberjas
1: con el copyright ¿Por qué? Porque básicamente lo que estos güeyes era Hacer una base con lo que fuera o sea, podían utilizar una guitarra, como en el caso de este ejemplo, o palos, piedras, cacerolas, lo que si te ocurriera, y podías empezar a hablar, entre comillas, cantando.
0: ¿Cómo se llamaba este pedo que, que hubo con los virus antes de que fueran los virus Se me fue el pinche nombre.
1: ¡A la madre! Sí, me acuerdo de qué me estás hablando, del movimiento que hubo, pero se me no me acuerdo tampoco.
0: Ay, sea. Bueno, no importa, pero supongo que es algo similar. ...que agarraban cualquier chingadera y... ...ah, sí, vamos a hacer un ritmo.
1: Ándale, así como ellos agarraban que la, la, el bajo de caja de té, ...la guitarra, la batería de cacerolas, todo ese pedo... ...algo muy similar, pero tiempo antes. Digo, estamos en 1927, entonces es como que... Eh, ...pues 40 años adelantados, hasta ahí vamos bien. De ahí aparece un ritmo musical llamado gospel... ...que este metía más las rimas... Por ejemplo estaban los Jubilers y la canción The Preacher and the Beer de 1941 que eran estos compas.
0: ¿Sabes cómo a qué me quiso sonar güey? ¿Cómo qué? Además que cat man.
1: Oh, oh. Ese hombre era buenísimo güey. Que de hecho sabías que era tartamudo y por eso hacía lo de... que Era tartamudo, güey. A la madre. Sí, era como que estaba muy cabrón. Pero, güey, algo muy bonito que me quise hacer, güey, fue... ¿Qué pasaría si estos güeyes, lo de Jubilers, cantaran ahorita, güey? Que le metieras acá el el flow de ahorita de los raperos. Ajá. Y chécate cómo sonaría, güey. A ver. Es como que, güey, mm. pinche flow de esos negros, güey. Estaba muy cabrón,
0: güey. Suena como una noche de jueves, como por ahí de las 12, mm -hmm. 11, antes de que se ponga nasty.
1: Ajá, ajá, ajá.
0: Ya traes dos caguamitas encima. Y es, sabes qué es lo que va a abrir Puerta
1: al infierno mm, Muy probablemente Dios que ya cuando te das cuenta Ya te están ofreciendo fiesta en el baño Ajá Sí, sí, re recuerdo noches así <risa> Pero bueno, continuando con la historia Ahora vamos a dar un brinco en el tiempo Y en el espacio Y nos vamos a ir al 1 de febrero De 1960 A los Estados Unidos Se dice primero de febrero bueno, el primero de febrero del 60, que aquí aparece el Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos y específicamente la organización conocida como el Comité Coordinador Estudiantil No Violento o, perdón en mi inglés de escuela trunca, pero Student Nonviolent non Coordinating Committee. A Student a Coordinating hey, Rito. <ríe> o pronunciado simplemente como SNEAK. Esta organización coordinaba el uso de acción directa y no violenta para atacar la segregación y otras formas de racismo contra los afroamericanos. Fueron precursores de las Caravanas de la Libertad, la marcha de 1963 a Washington, el Verano de la Libertad en Mississippi y la creación del Partido Democrático de Libertad de Mississippi a lo largo de varios años. Y como presidente de esta organización, por eso se vuelve ahorita re relevante, venía un güey que güey... No me, no me gustan los estereotipos. Eh, eh. Según. Eh, eh. El presidente de esta. de este pedo, era un estudiante, obviamente. Se llamaba Hubert Jerome Brown. Como que. <risa> <risa> que ¿Por qué, güey? Todos ¿no? los
0: nombres en un solo
1: lugar. Así como que poquito le faltó para llamar Jerome. Pero. <risa> 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 Pero bueno. Este compara a un estudiante que también fue ministro de justicia Con esta asociación logró una alianza con el partido Pantera Negra Que este no sé si lo has escuchado Pero era una organización nacional, negra, socialista, revolucionaria Y en algunos puntos supremacista O sea era como el Ku Klux Klan pero de los negros güey. Pero de negros, ajá Pues básicamente estos güeyes por ahí de 1966 Su principal actividad era la de formar patrullas de ciudadanos armados que se encargaban de vigilar el comportamiento de los policías y así desafiar la brutalidad policial contra los afroamericanos en California ok para el 69 instauró programas sociales dirigidos a la comunidad lo que se convirtió en la principal actividad del partido, los más célebres fueron los desayunos gratuitos a niños afroamericanos y las clínicas de salud locales lograran darle servicio a los afroamericanos o sea básicamente como que ay, güey, queremos derechos dignos Denos comida y denos seguro social wey.
0: Es cualquier parecido con la actualidad Es mera coincidencia Es correcto
1: Pero bueno, para ya irme rápido A finales de la década de 1960 Hubert Brown cambió su nombre a H. Rap Brown Y gracias a esto la palabra rap fue un término que se convirtió de argot Y se refiere a la oración o el discurso como era común entre la multitud moderna en los movimientos de protesta, pero no fue asociado con un estilo musical todavía. En esta mm. misma época es cuando comienzan a aparecer las interpretaciones similares a los gruots de poesía hablada y música por artistas como The Last Boats, Jill Scott Heron y Jalar Mansur Nuridin, que no los topo, pero pues fueron históricos, quienes se volvieron la música de protesta de estos movimientos y tuvieron un importante impacto en la cultura posterior al movimiento por los derechos civiles. Entonces, güey, imagínate lo que era, güey. De repente ibas por la calle. Imagínate que vas en reforma. Y de repente salen 10.000 negros rapeando, güey. Por la calle. Sí, te cagas, güey. Poquito. Uh -huh. <risa> es como que me ¡Ay, mi cartera! ¿Eh? <risa> ah, no, eso no era verdad. Estamos hablando de derechos. Perdón. <risa> ¿Dónde está mi Kentucky? <risa> ¿Por qué huele a sandía? pero y bueno ya basta basta de ahí en los 70s, junto con los movimientos en los barrios bajos o llamados guetos donde había población afroamericana principalmente empezaba a existir las block party estas eran fiestas públicas y multitudinarias que congregaban a muchos miembros de un mismo barrio tradicionalmente se desarrollaban de modo ilegal es decir sin pedir ningún tipo de permiso al gobierno o a las autoridades Normalmente lo que hacían era cerrar la manzana para el paso de los vehículos, instalaban puestos de comida o la servían directamente ellos, había actividades para niños y en muchas ocasiones hacían eventos musicales donde se bailaba y cantaba. O sea, básicamente bueno, no, hacían no una fiesta, lejos, es, es cualquier fiesta de colonia popular en México. Sí, güey, le agregas una piñata y tienes una fiesta mexicana base 1, güey.
0: Ajá, no, sí, no, nada más pones el surutuneado así atravesado en la calle, güey. Uh -huh. Sacas tus mesitas de la coca.
1: Y con eso, güey. Y contratas un brincolín para los niños, ya tienes tu block party. Uh -huh. Pero aquí es donde se vuelve muy interesante porque esta banda, güey, como también tienen raíces jamaicanas, se les ocurrió empezar a poner Sound System, que era pues un grupo de bocinas enorme y un DJ. Sí. Y pues tú dirás, es que, me qu ok. Pero como todo era ilegal, pues no había dónde conectar el sound system. Entonces estos güeyes encontraron una forma de tomar la energía ilegalmente del alumbrado público. O okay, sea, y un esta, banda, esta banda inventó los diablitos, güey. <risa> es el primer registro de un diablito que hay en la historia, güey. O así como que... Fue un pedote porque fue un, un DJ un jamaicano. Digo, mm. no encontré el nombre, nada más se dice que fue un güey que de hecho se murió conectando, güey. <risa> Entonces fue así como que íbamos a experimentar y... Ah, ya se rastizó el cabrón. Ah, pues ya wey! se quedó pegado en los cables. Mamá, <ríe> pásame la escoba.
0: Pero no mames. Güey, sí, ¿te acuerdas cuando tenía mi casa endiablada?
1: Ah, ¿cómo no? Ese maldito congelador oscuro, güey. Güey, era lo mejor. Estaba muy chido, pero sí, güey, luego ya... Y la pinche nube oh. de humo que teníamos también estaba cabrón, güey. Eh,
0: fumabas un putero Fumábamos <ríe> Pero sí, güey, los tres aires acondicionados Todo el puto día, güey mm. Sin sí que fuera necesario, solo porque chingue su madre Es gratis
1: No, no, es lo más
0: cagado, güey? ¿Qué o qué pedo? Una vez llegaron los de comisión uh -huh. Y pues Abrí, ¿no? Y decían, Ay, ¿Qué onda? ¿Qué pasó? <ríe> ¿Cómo está esto? Y así de, ah, pues, la neta no sé, así me rentaron la casa, yo no me he metido, yo acabo de llegar, tengo una semana aquí, ¿eh? uh -huh. corte, a tres meses Ah, bueno <risa> Tengo Pero... una semana aquí, entonces, pues, no, no he hecho, no he hecho ningún cambio ni nada uh -huh. Ah, este, bueno, pues, te vamos a hacer tu contrato y si nos das para una coca, eh, te dejamos las conexiones así como
1: están <risa> Ah, casual y fue de... Sí, ok,
0: sí, sí les puedo comprar una coca cada uno, está bien
1: Sí, es más, tengan para tres cocas Toma, y unos cigarros, ya que estamos uh -huh, uh -huh. Pero bueno, voy a continuar con la historia porque aquí se va a poner un poquito más técnico Pues fue durante estos eventos y principalmente en los barrios conocidos como el Bronx y Harlem en la ciudad de Nueva York donde los DJs comenzaron a aislar los breaks de percusión de canciones populares. Esto era para la música disco. Recordemos que estamos en los 70. Uh
0: -huh.
1: Esta técnica era similar a lo que se intentaba hacer en los home System jamaiquinos. De hecho, el primer DJ en Nueva York que lo utilizó fue DJ Cool Herc. Que fue el. Ese de wey no se murió, fue el que vino después. Que se llamaba <risa> Clive Campbell. <risa> este güey Sí, es como que. DJ de repuesto. No, güey, pues que fue que este pendejo, pues, se trepó, güey, y se murió ahí, güey. Y pues ya fue así que me que ¡ay! Necesitamos otro güey que sepa darle play. A ver, <risa> tú Clyde, porque se llama Clyde Campbell. Clyde, ven. ¿Cómo te vas a llamar? Este. Pues quiero ser cool, DJ cool. Ok.
0: Es lo mejor, güey. Cuando puedes elegir tu apodo.
1: Eh, eh, poca gente tiene ese derecho, pero sí. Pero bueno, pues este güey era a jamaiquino, emigró a los Estados Unidos en el 67. Aquí empezaban a crear música donde se rapeaba, pero utilizaban samples o beats. Es decir, ya no había instrumentos musicales como tal, y a este fenómeno se le conoció como disco rap. De ahí, la música rap se hizo más popular, sobre todo con los movimientos... Básicamente se describía como la voz de la juventud marginada Que habitaban en las zonas con menos recursos económicos Y al ser una cultura que reflejaba las realidades sociales, económicas y políticas de sus vidas Se llegó a tomar como una cultura que se le dio el nombre de Hip Hop
0: uh -huh.
1: Que aquí vamos a ver porque hay una confusión muy común, güey ¿Tú sabes cuál es la diferencia o crees que es lo mismo Hip Hop y Rap?
0: No, tengo ni idea, güey Ay, si no, no, no me voy a hacer el inteligente Y no me voy a meter en eso
1: Ok, pues resulta ser, güey, que la cultura Hip Hop está dividida En una base artística de cuatro elementos El primero De ellos es el rap Que es el aspecto vocal y cantado El turbulence O dying, que es lo musical El breaking, que es el baile Por eso es break dance Y uh -huh. el graffiti, que es el aspecto Visual y gráfico todo este pedo en conjunto hacen la cultura del hip hop. Ok, entonces no es
0: nada más como que son géneros diferentes el, hip, el rap y el hip hop, no. sino que el rap es parte del hip hop.
1: Ajá. De hecho, más adelante también vamos a ver por qué se cambió de que era el rap y el hip hop por otro lado. Ese es un pedo de territorios que de hecho estuvo bueno ese pleito, güey. Ok. Pero bueno, dentro de toda esta cultura afroamericana, en el 79 aparece el primero que llega a las disqueras. ¿Qué vendría siendo este cabrón? Sí. Ok, este güey es Sugar Hell Gang, con su disco Rappers Light, que es quien hace el primer disco rap de la historia y se le considera el fundador oficial del género. Aunque para este punto el rap no se había hecho popular, ya había salido de Nueva York y era común en la red en ciudades como Atlanta, Los Ángeles, Washington. Baltimore, Dallas, Kansas, San Antonio, Miami, Seattle, San Luis, Nueva Orleans, Houston y Toronto, Canadá.
0: A ver, antes de que continúes, ¿puedes poner el sample de nuevo? Claro que sí. Ok, sí, 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 sí es. Que por ahí de los años 2000, aquí en México se hizo... Muy famoso un grupo que se llamaba Las Ketchup. Oh, ya. Yeah. Y tenían su canción famosita, su One Hit Wonder. Que era la de hacer G, G D G, The to D
1: Sí, es correcto. Para allá llevamos, a este güey lo plagiaron. Porque de hecho mm. las demandó. Ok. Ok, 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 entonces me estoy saltando, ya yeah. No, o sea, es como que un dato que encontré por ahí Pero no venía en el guión, pero sí ah, el, güey, el güey las demandó y le sacaron Le sacó una buena lana a esas morras, güey Pues todo lo que juntaron con la rola, güey uh -huh. Por eso ya no hicieron nada uh -huh. No, de hecho todavía siguen cantando Pero... Así. ¿Ah, sí? Sí, yo no sé por qué, pero siguen activas, güey Mira, mira pero bueno, de ahí la música sigue creciendo y para el 82 la música electrónica se fusionó con los elementos del movimiento hip hop creando el electro. Este proceso estuvo liderado por músicos como Cybotron, Hashim, Planet Patrol, Man Parish y New Clues. El primero de esta corriente sería África Bambata y aquí es donde se crea el breakdance dance. Y durante esta época es cuando empieza a, diversi a diversificarse el rap. Uh -huh. El primer referente que tenemos... Eh, que a quien le gusta el rap Les va a ser muy conocido Es en el 88 En un suburbio de Southgate A las afueras de Los Ángeles Estaba un güey Que también es como que no mames Zenén Reyes Y su hermano Ulpiano Reyes Ok Si sí, no sé por qué te puedes llamar Ulpiano Porque algo hiciste mal en tu vida pasada güey Pero estos matos eran unos inmigrantes cubanos Y formaron una, una agrupación llamada Cypress Hill no sé si los he escuchado mencionar, Sí. pero pues para los que no los conozcan. Que estos güeyes serían considerados la primera agrupación de hip hop de origen latino. Y en esta misma época que el rap llega a su época dorada y se logra ser internacional llegando a... Básicamente a Japón, Italia, España, Alemania, Ucrania, Rusia y casi todo África. ¿Has Porque... escuchado el rap japonés, güey? Sí, alguna vez, güey, es muy extraño. Obviamente no le entiendo, de por sí no le entiendo mucho al inglés gringo.
0: Menos está bien le voy a tener perro, güey.
1: Pero está y, cabrón,
0: güey. Y el coreano también está bien chido. Suena
1: bien cagado, pero
0: está bien perro.
1: oh sí. Pero pues digamos que el primer... Músico, digamos, el que lo hizo chingón, güey, que se fue a todo el mundo, fue este cabrón. My, 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 my. MC Hammer. Es correcto, el señor MC Hammer. Que básicamente fue en 1990 lanza You Can Touch This del disco Please Hammer Don't Hurt Me. Este sencillo entró en el top 10 de Billboard. Eh, MC Hammer se convirtió en uno de los raperos Más exitosos y uno de los primeros nombres En ser conocidos en todos los hogares Fue el primer álbum de hip hop En ser certificado disco de diamante Por la RIA y por alcanzar Ventas superiores a los 10 millones
0: Y después se fue a la quiebra Por malas decisiones financieras
1: <risa> Podría ser ¿eh? La verdad ya no lo investigué real. más Ah sí? sí. Ok, eso no me la sabía No, ¿No investigué al vato más allá de eso pero a partir de aquí es cuando empiezan las divisiones y los subgéneros. Esto empezó a dividir a los, a los raperos y empezó un pleito por territorio. Así que aquí se crearon el Gangsta Rap y el West Coast Hip Hop. Uh -huh, que se dividieron en East Coast y West Coast. Es correcto. So, el Gangsta Rap es un subgénero del Hip Hop que refleja los estilos de vida violentos de los jóvenes, especialmente afroamericanos, de los barrios periféricos y marginales de las ciudades. Y el primer nombre que aparece y quien es el inventor del gangsta rap se llama Ice-T. Que Ice -T. si no lo, no lo ubican porque no ha sacado música en más de 20 años, si les gusta la serie de La Ley y el Orden o les gusta a sus papás, es el detective Tutuola. Sí, ahí salía, sí es cierto. No, sale güey, todavía está. Ah, ¿todavía? ¿Todavía sigue La Ley y el Orden? ¿Qué pedo? Sí, acá de sacar temporada y todo el rollo. Digo, mi jefe la ve, por eso es como que... El otro día fue como que Ice-T y yo, que ese güey no era un rapero hace como 30 años, y resulta que su último disco es del 99, güey. O sea, tiene 22 años, 21 o 22, que no saca un disco nuevo. Por eso actúa. Pero pues bueno, el fenómeno del gangsta rap generó el West Coast Rap, West Coast Rap, como un estilo considerado como tal, y estableció en Los Ángeles como rival legítimo a la capital tradicional del rap, que era Nueva York. Para 1992 aparece el álbum The Chronic de un joven llamado Dr. Dre uh -huh. quien además de permitir que el West Coast Gangsta Rap fuera más viable comercialmente creó un estilo denominado G-Funk que pronto pasaría a dominar el hip hop de la costa oeste y este estilo fue desarrollado y popularizado por otro joven rapero obviamente de raza negra conocido como Snoop Dogg Snoop Dogg el que debutó con el álbum Doggy Style en 1993 uh -huh. Tiempo después, en respuesta al West Coast Hip Hop Sale el East Coast Hip Hop Con elementos como Notorious big Wu-Tang Clan, Tupac, ACE y Ice Cube sí, Que sí, la sí. neta, qué chingona época Que
0: todo mundo conoce a Tupac uh -huh. Y si no, deberían, aunque no les guste el, el Hip Hop, el Rap todo mundo debería conocer a tu Tupac
1: Que desgraciadamente lo mataron Y aquí fue así que me ¿Qué? ¿Me acabo de enterar de él y ya está muerto? Uh -huh. Sí, sí, sí uh -huh. Pero aquí al mismo tiempo aparece El primer rapero blanco Que es House of Pain Y nuestro polémico pero no muy Inteligente amigo lo siguió Llamado Vanilla Ice A quien lo recordaremos porque bien Pendejo se le ocurrió plaquear a a Queen.
0: A Queen. Mm -hmm.
1: Y también fue su, su one hit Wonder. <risa> sí, realmente sí, porque no, no lo topas en ningún otro lado. Pero bueno, posteriormente a esto eh, aparece la atención en Michigan. Aquí la polémica empieza por un nuevo rapero blanco que le estaba rompiendo increíblemente. Su nombre, Robert James Ritchie, mejor conocido como Kid Frock. Es, ese cabrón, seguramente esa rola sí lo ubican Porque también no le conozco otra Y yo creo es, que ustedes tampoco
0: Mira, este pedo de Kid Rock Me suena a precursores O como al precursor de Linkin Park Como a precursor de Limbiscuit Como a... Fue lo que... Como el que empezó a abrir las puertas para combinar el rap con otros géneros.
1: Uh -huh, uh -huh. Pues de hecho, esa fue la polémica, porque este güey mezclaba el rap con música más estridente, como el rock, inclusive dejos de metal, y no fue bien recibido por la comunidad rapera, quien de por sí no lo recibió bien por el hecho de ser blanco. Ajá. Uh -huh. Pero aquí la Black Community, porque sí me gusta llamarlos, se equivoca, güey, y la cagan brutalmente, porque si no fuera poco para el año 2000, Dr. Dredd dijo, voy a ser productor, voy a echarme la mano con esta banda, y pues por ahí encontró otro blanquito, güey. Y dijo, eh, pues este güey se ve que trae buen rollo, buen cotorreo, y pues le voy a producir un disco. Todos sabemos cuál es esa canción El buen Slim Shady Antes de ser Eminem No, para este punto ya era Eminem oh. Sí, o sea, antes Marshall Mothers, Marshall Bruce Mothers tercero, Para ser exactos Este güey sacó un disco en el 96 Con así como Marshall Mothers nada más No pegó, vendió como 100 copias Dr. Dre lo escucha Se lo trae y lo promueve güey. Y es cuando en el barrio de, de Warren Michigan, un suburbio de Detroit Pues lanza su primer disco El disco Slim Shady Este güey fue el primer rapero en ser llamado White Trash Porque nadie lo quería Todos lo odiaban uh -huh. Pero superó todas las expectativas Llegó al número uno de las listas americanas En los primeros tres días Escandalizó por lo violento de sus letras Con numerosas referencias a las drogas Y el crimen y varias frases que fueron la fueron tachadas de homófobas siendo el primer rapero acusado de estos términos y superando la polémica y notoriedad del gangsta rap y por si fuera poco estuvo acompañado de una polémica con su propia madre que lo acusó de causarle trastornos emocionales por hablar mal de ella frente a la prensa
0: <risa>
1: que ya después vino clean up my closet no sé si has visto ese video que el vato está enterrando a, la... a su jefa no me
0: acuerdo
1: Sí, güey, pues el vato es así como que la canción le, se la dedica a la jefe y le tira mierda, güey. Y en el video está en, un, en un, con un patiecito junto a un columpio y le está enterrando, güey. <risa> no, ok, ahí tendré pendejo, que buscarla. Uh -huh. Pero para acrecentar más el odio contra este joven muchacho, <risa> este, este disco de Ralph de Steam Shady vendió más de 2 millones de copias en una semana, lo que lo hizo con 3 Grammys. Convirtiéndose en el disco más vendido De hecho es el segundo más vendido De la historia del rap Pero en menor tiempo El primer rapero que llegó a esa cantidad de premios Y posteriormente sería el primer Y único rapero en ganarse un Oscar Por la banda sonora de la película Ed Miles sí, Que el mismo protagonista
0: uh -huh. Que como dato extra Hay un, un rapero Que se llama Yelawolf Que es mm. como el El chavo de, de Eminem Ah chinga este güey lo está como, bueno, lo estuvo como apadrinando uh -huh. para que saliera a la luz. Oh. Muy bueno ese güey también.
1: Ok, habrá que, habrá que checar a ese cabrón porque la neta no, nunca, lo, nunca lo he topado. Pero pues continuaré, dejaré de cormarse el Eminem un rato y sigamos con el rap. Ajá. Uh -huh. Después de todo esto, para el año 2005, las ventas de discos tanto de hip hop como de otros géneros musicales en Estados Unidos comenzaron a caer de manera severa, lo que llevó incluso a la revista Time a preguntarse si el hip hop dentro de la corriente principal musical estaba comenzando a morir, afirmando que el hip hop está colapsando debido a que ya no puede engañar a los niños blancos y a ir demasiada redundancia. La revista Billboard encontró que en el año 2000 las ventas de rap habían caído en un 44%, descendiendo un 10% cada año, y como dato curioso, de ese 44%, el 60% eran ventas de Eminem, güey.
0: Uh -huh. Sí, se veía venir.
1: Uh -huh. Algunos expertos de la industria musical decían que la gente joven estaba harta de la violencia en las canciones, otros opinaban que la música seguía siendo tan popular como antes, pero que los aficionados a ella habían cambiado sus hábitos de consumo O sea, se básicamente utilizaban Ares
0: <risa> Todos utilizamos Ares alguna vez
1: Y por favor, si usted dice recuerdo haber utilizado ¿Qué te gusta? Antes del Ares que había el Mirk, el LimeWire Ándale, LimeWire por favor, regístrense a la página de gobierno, son población de riesgo. Quédense en su casa,
0: no salgan.
1: Si ya vayan viendo que los vacunen, no los van a vacunar ahorita, ni siquiera les van a avisar, pero regístrense por si acaso.
0: Solo por si las dudas.
1: Así es. Se ha argumentado también que muchos jóvenes descargaban música de manera ilegal, específicamente a través de las redes P2P, en vez de comprar álbumes y sencillos en tiendas legítimas. O sea, nuevamente.
0: También. Oh, Vitor. Man. es es, un, es una gran fuente de contenido.
1: Güey, pero era tan cagante, güey. ¿Nunca te pasó que descargabas algo de Ares? Yo me acuerdo mucho una vez que descargué precisamente Egg Miles. Y ya, pues, tus. ¿Qué te gusta? Una semana para que bajara con mi pinche internet de medio mega.
0: Sí, de conexión telefónica todavía.
1: Uh -huh. No, ya, ya fue después, ya fue como 2005. Pero pues igual estaba lentísimo. Y en aquel momento era el, no mames, tienes un mega de internet pinche millonario, güey.
0: Ah, ya te patrocinan, perro.
1: Pero, güey, me acuerdo que bajé esa película, la abro, güey, y era una porno, güey. Sí, güey,
0: era lo que te tenías que esperar de... O sea, no, no podías descargar la primera opción porque porno o virus.
1: Sí, no, era horrible, güey. Así de, no, mis tres días se de descarga Igual me acuerdo, güey, una vez cuando estaba todavía el Mirk, que me enseñaron a bajar música desde Mirk, eh, estaba bajando el, la rola de Gimme the Power de Molotov, uh -huh. estaba en casa de una tía y fue así como que, ok, ya se va a descargar, tengo que esperar solo ocho horas, entonces ya, güey, como buen niño, agarré, me fui, güey, creo que me fui a jugar fútbol o no sé, estaba uh -huh. en casa de una tía, y en eso regreso y a las horas encuentro eh, conexión perdida o algo así, Pequi, pequi. Ah, coño. Pues ya que la tuve que volver a poner.
0: Conchita, ni modo
1: que no le contestara. No, después me pasó eso, güey. La volví a poner y como a las dos horas de que levantó el teléfono mi tía y... ¿Por qué no hay red? Quiten ese internet, chamacos. Necesito hablar por teléfono. Y fue de puta madre, güey. Sí. Entonces no, no pude bajar la canción güey. Nunca la pude bajar, ya después la conseguí en un disco Pirata en el Tianguis güey. Eh, es creo más que eh, sí era más
0: factible Sí, era la mejor opción, si querías conseguir Música, te tenías que ir al Tianguis Porque no O sea, bajarlas en tu casa Era muy arriesgado y muy,
1: muy tardado Sí Yo me acuerdo, güey, había un don que hacía negocio Por aquí, güey, por donde vivo Haz de cuenta que les haces tu lista para tu MP3 Fue cuando empezaban los MP3, güey Uh -huh. De 12 te... megas No, 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 tu, tu disco normal uh. De 700 megas Pero el don te cobraba un peso por canción, güey Echale bueno, pluma, güey Era un pinche disco de 100, 150 baros a veces, güey Pues, bueno, sí Digo,
0: este, como usuario de la piratería en algún momento Igual y yo lo veo como factible porque Cuando yo tenía mi 10 Tenía uh -huh. una, una madrecita que es la R4 y toda esa madre, güey. Adentro tenía una, una SD uh -huh. con todos los archivos, las bios y todo eso del pues de la 10, y le cargabas juegos. Uh -huh. Eso fue antes de que yo descubriera los ROMs. Yo iba al Tianguis, me cobraban como 70, 80 pesos los juegos, o sea, por juego. Ajá. Uh -huh. O a veces había promo, no de que ay, 3%. Ah, uh ya. -huh. Pero. Aquí en Guadalajara está el Tianguis Cultural, güey. Uh -huh. Y ahí te podías ir a dar una vuelta y encontrabas discos originales de pues de cualquier tipo de música. Ajá, ajá. Entonces también el Tianguis Cultural era una gran fuente de música. O sea, uh -huh. podías ir y te ponías a cotorrear, hasta te los cambiaban.
1: No mames.
0: Sí, así de que tú ibas con tu, con tu disquito de, ah, sabes qué, ya me arte o me lo regalaron en mi cumpleaños o no sé. Y uh -huh. que me pasó algo curioso, güey. Me acordé que cuando yo estaba morro, quería conseguir un disco de Fallout Boy. Okay, cuando... ok, ya no estabas
1: tan morro. Sí, güey, sí, sí tenía unos 13, 14 años.
0: Ah, bueno, sí. Sí, sí, quería, quería conseguir el disco de. Que traía, no me acuerdo ni cómo se llamaba el pinche disco. Que traía la de Sugar Sugarville Going Down. Ajá, 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 Y yo estaba buscándolo acá en la, en la sección de música de Liverpool. Y llegué con el güey de, oye, ¿no tienes el disco de Fall Out Boy? Y va y me da, ah, Simón, va y me da uno de Fat Boy Slim. Ok, muy y perdido. Y yo hijo de, eh, no es este, pero gracias. Y no lo compré, ¿no? Ajá. Y hace un par de semanas, un mes máximo, me salió así Fat, fat Boy Slim recomendado. Jamás los había escuchado y dije, eh, ok, va. Y están muy bien, güey. Sí, está muy chido, güey. Está, está buena su música, efecto de espera. ¿qué, qué, ¿Qué demonios? ¿Por qué me perdí de esto tanto tiempo?
1: Ah, porque yo andaba de metalero en esa época.
0: Ay, sí, güey, con Fallout Boy.
1: Bueno, Bien, andabas de. Metalero. Andabas con Panda. Nada, verdad. <risa> no, pero, pero sí, güey. Muy buena ah, banda, tío. así. Siempre la misma <risa> redundancia, pero estuve en un Vive Latino y la neta, muy chido, güey.
0: Pues sí, yo no. no... Tiene poquito que, que los empecé a escuchar.
1: Ok, muy bien. Pero pues vamos a continuar con la decadencia del rap. Porque para otros la culpa era la falta de contenido lírico en el rap. En álbumes modernos además había sido notable la falta de sampleo, el cual se consideraba que había bajado la calidad. Por ejemplo, solo usaron tres samples en el álbum de 2008 de T.I. llamado Paper Trail, mientras que en el álbum Moment of Truth, de, eh, lanzado en 1998 De Gangstar Había 35 Y la cantidad media De sampleos que había en los discos de la época De los 90 era de 24 Todo esto Se debía a que eran muy caros Para los productores musicales obtenerlos Y registrarlos, por lo cual únicamente Utilizaban uno, dos O incluso tres
0: O sea, como cualquier disco de Bad Bunny en la actualidad
1: Ajá, es como que Sabes qué la neta es un pedo crearte un track. Entonces, aquí tienes tres. ¿Cuántas rolas tienes? No, pues 20 rolas. Ah, pues 7, 7 y 8. Pues date. <risa> que de hecho, eso Ay, podemos man. hacer un ejercicio algún día, güey. Tú agarras el, la, el llamado género urbano latino. O sea, el trap, el reggaetón, todo ese pedo. Uh -huh. Güey, básicamente la el ritmo base que es el, tiene un nombre ay puta madre cómo se llama bueno no me acuerdo ahorita, si me acuerdo te lo digo pero ese ritmo güey es como que lo lo creó un productor y es la base como de 500 canciones diferentes, nada más sí. le la letra y más rápido más más lento, tumpa tumpa le llaman al, a ese ritmo esa rítmica, el tumpa tumpa lo utilizan así para todo güey, todos lo traen desde Bad Bunny, desde el güey que hace reggaetón aquí por tu casa, todos lo utilizan por lo mismo güey.
0: Sí, 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 sí.
1: Pero bueno, continuando en el documental de Byron Horde, de nombre Hip Hop Beyond Beats and Rhymes, que de hecho lo estuve viendo y está bueno. Ahí se afirma que el Hip Hop había cambiado de rimas inteligentes y ritmos bailables a la promoción de la corrupción personal, social y criminal. Hasta finales de los años 2000, el rap alternativo logró finalmente hacerse un hueco en el mainstream gracias, en buena medida, al declive comercial del gangster rap, así como el éxito de los crossover de artistas como Outkast y Nariz Berkeley. Que aquí no tope Outkast porque también solo tuvo una rola que les pegó. Sí. Y se acabó. Güeyes.
0: Outcast, y
1: se acabó. Sí, no, no tuvieron otra rola que yo recuerde. Y creo que esa rola la hicieron. La recuerdo de Nickelodeon, no sé de qué programa. Yo la recuerdo de Nickelodeon, güey. Ni siquiera era un programa, güey, eran comerciales. Ah, bueno, pues en, por ese comercial era, recuerdo. Era para
0: los Kid Choice Awards. Ah, ok. Digo, y uh -huh. por ahí me andaba recuerdo. yo
1: recordando. Tengo el recuerdo de esa canción por eso, güey. <coughs> Pero que yo dijera que alguien me recomendó la banda Outcast, jamás, güey.
0: Pues no, no había nada que recomendarte más que esa canción, güey.
1: Ok, pero pues bueno, llegamos al 2010, de ahí aparecen músicos como Kenny West. A ver, aguanta, eh, dijiste Nars, Nars eh, Barkley, ¿no? Eh, Nars Barkley, ajá. Ajá, es, es el de uh, Like a Record, Baby Ride right Round. ¿No? Es ese güey, ¿no? Mm, la verdad no sé, no encontré muchas referencias de él, entonces como que lo dejé pasar.
0: ¿No tienes Spotify, güey? ¿No tienes YouTube? Mm,
1: sí, pero o sea, no, no me dio por buscarlo, fue así como que, ah, es que aquí está Outcast, este sí lo conozco, de aquí me agarro. Ok. Pero bueno, continúa en el 2010 aparece Kenny West, quien protagoniza una guerra de ventas entre el álbum Graduation de Kenny West y el disco cordis de Jit Juni. Pero West emergió como el vencedor vendiendo cerca de un millón de copias en la primera semana. Recordemos que el del Reddiment Shady vendió dos, o sea, que se le siguen pelando a Eminem. Pero Keith probó que el rap innovador podía ser tan comercialmente viable como el gangster rap, o posiblemente más. Su decisión de cantar sobre amor, soledad y dolor de corazón durante todo el álbum fue al principio duramente criticado por la audiencia musical prediciéndose como el álbum que sería un descalabro. Sin embargo, su buena acogida crítica junto al éxito comercial animaron a otros raperos a tomar más riesgos creativos en su música. Yeah. Ya metidos en el año 2010, gracias a la aparición de artistas eh, y otros ya con los años de la música del seda musical, como Kendrick Lamar, Wiz Khalifa, Lil Wayne, Drake y Nicki Minaj, los cuales han tenido un gran éxito de ventas durante los años siguientes se generan nuevas corrientes de pensamiento que en su mayoría proponen volver a lo que se consideraría el real rap. Exceptuando Rihanna, varios artistas de la, de la considerada New School son criticados por este motivo, lo cual permitió que artistas de la old school como Eminem, Dr. Dre, t Dictisem, The Game, Ice Cube, Jay-Z, entre muchos otros, hayan reaparecido lo que han aprovechado de gran manera aumentando sus ventas de manera considerable y por ende las del rap. El experimento no solo ha tenido éxito en Norteamérica, pues a nivel mundial el hip hop se ha revitalizado Lo que lo hace no solo una de las tres culturas más importantes del mundo Sino que según estudios, podría llegar en algunos puntos al primer lugar en ventas por encima del rock y del pop Y esa mm -hmm. mis niños es la historia del rap hasta la actualidad
0: Muy bien, suena, bueno estuvo bueno, estuvo interesante
1: Sí, pero digo, güey, a mí lo que sí me sacó de pedo fue lo de los, lo de los griot. Pues así como que es neta, güey, que hace 500 años ya rapeaban, güey, qué pedo, malditos <risa> negros, güey.
0: Pues muchos, eh, no sé qué tan acertados el comentario, dicen que este pedo es el, significa Rhythm and Poetry. Ah, chinga. Que es un, pues es un acrónimo, el rap a esa frase.
1: Mm. No, eso sí, no. No vi nada respecto a ¿eh?
0: Eh,
1: Llegaste a ver
0: Un show más Sí, cómo no Ah, pues hubo un, un episodio en el que Papaleta Se encuentra con unos raperitos de parque Ajá Y estos güeyes le están freestyleando acá Y todos le empiezan a explicar a Papaleta Porque pues es un viejito, ¿no? De ah. que no, güey, este pedo Pues tienes que rimar para insultarlos Ah, como poesía Sí, ah. como poesía, pero con ritmo Ok, va Y fue y les puso acá su chinga
1: No mames En el freestyle, ajá Es que güey, ¿sabes cuál es también el pedo? Estaba viendo una entrevista que hace Snoop Dogg Con Ice K.O.P. y con varios güeyes Y es como que güey ya no sabemos qué pedo Porque ya todos suenan igual güey Ya es como que el, los ritmos son iguales Ya todos cantan de lo mismo Y le tiran mucho güey a mucha banda de ahorita de que hay un güey que canta Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Ah, ¿No sí. has esa canción? Sí. Y le empiezan a decir de. Ni, así de, Eres un niño y ni siquiera compras Gucci. Y si ni siquiera tienes el dinero para comprarlo. Ni nosotros lo compramos. Y es como que, güey, qué pedo. Dice Snoop Dogg.
0: <risa> No, güey, no mames. Ahorita. Ay, no mames. como los odio, güey? En el trabajo traen la de. Valenciaga, Gucci, Praga.
1: Ah, ya sé cuál Pero ese, ese güey sí es, es el Camilo Se llama el vato, ¿no? Sí No güey, investiga ese güey Güey, ese güey yo siento que un día va a matar a su morra güey. No, es que se cuenta que es Eva Luna y Camilo Pero el güey es de que es que ella es per... Es la de tú eres perfecta Y tú sé qué tanta mamada le canta sí. 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 Pero el güey es de que Es que yo no me puedo separar de ella Yo me muero antes de que ella me deje y No sé qué, diciendo que ese bato un día la va a matar, güey
0: Qué asco, güey
1: No, o sea, súper enfermizo el pedo, güey La banda toda que de Ay, hay que, te... ojalá tuviera un amor como Camilo y Luna. Es como, no, güey Esas madres no acaban bien <risa> No Nunca, güey, no. Pero pues bueno, Fer, yo creo que Ya aquí tendríamos que parar Ya vamos llegando a los 50 minutos ¿episodio cortito? Sí, yo creo que es un buen momento
0: para terminar. Eh, ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en todos lados como arroba100podcast. Y en las personales a mí me encuentran en Twitter e Instagram, si quieren, jaja. Ja. No nunca hacer nada de Instagram, pero es m
1: 057 Ok, a mí me pueden encontrar en Twitter como eigabo, en Instagram también eigabo, pero con dos O. Porque una hija de su puta madre, güey, yo no sé quién es, güey, porque tiene como dos fotos, me ganó ese usuario hace años, güey. Y lo peor es que no lo desde como por 2012. ¡Oh! Y ya fue así como que ya apliqué la de denunciar cuenta para que se la cierren y yo puedo utilizar ese usuario, pero no me han dejado.
0: <risa> ok, muy bien. Y pues, eh, como habrán notado, ya estamos un poquito más activos en nuestras redes sociales. Y recuerden que tenemos Coffee Es una plataforma de donaciones En la que literalmente pueden invitarnos un café Si es que les gusta este contenido No es de huevo, es opcional Y pues, nada Yo creo que eso sería todo por hoy Espero Aguanta, que... antes,
1: güey Porque tengo que... Güey, ¿no te dijeron nada del episodio pasado? Eh, no Güey, a mí me han tirado mierda, güey Amistades, conocidos, y aprendí un mensaje de ay ¿Cómo vas a decir que los metaleros huelen a humedad? Y es como... si sí, huelen a humedad, güey. Sí. Wey. Es como sí, cuando sí, digo lo... así, mis codos negros que van al Vive Latino me dicen que huele a humedad, wey. Si me burlo de los que vamos al Vive Latino y de los que les gusta el rock y el ska, que no me burle de ustedes. ¿Ven que sí son chillones, güey?
0: Sí son, güey. Sí son bien chillones.
1: Sí, sí, o sea, es como que... A ver, aquí no somos académicos, aquí les venimos a contar cosas para que nos escuchen mientras están haciendo tareas, limpiando la arena del gato, no sé. Sí, no, cualquier cosa. Entretenganse, no, pero... váyanse al diablo. En fin. Ok, perfecto, bueno, pues entonces yo hasta aquí llego, aquí me despido.
0: Y sí, es todo por hoy, espero que tengan un excelente fin de semana, los queremos mucho y bye. Tomen mucha agua, no
1: olviden parpadear.